Yo creo que el Señor ha estado hablándonos a través de los cantos Y hoy quisiéramos um, tocar algunos temas, especialmente quisiera tocar um, este tema hermano La tierra desierta se regocijará, la tierra desierta se regocijará Pero quisiera que oráramos al Señor antes de empezar, amén Padre te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa Gracias por los hermanos que nos están visitando Es un gozo tenerlos en casa Bendícelos también Señor que tu preciosa mano sea sobre sus vidas Señor queremos pedirte la gracia del cielo Señor Esa gracia que desciende de lo alto Esa unción quíntuple Señor Esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral Y de maestro Señor para poder impartir tu palabra Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos Y permítenos dar el mensaje que tú tienes para el día de hoy Señor por favor te lo suplicamos Y apoyado Señor en tu misericordia Señor vamos a compartir lo que has puesto en nuestro corazón En el nombre de Jesús, amén Fíjese que Uh, cuando uno ve Génesis Pues todo, uno lee de corrido y piensa que todo pasó así como Lee el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3 y piensa que fue instantáneo Y puede ser, pero lo que está comprobado es que por ejemplo en el versículo 1 de Génesis ¿Qué dice el versículo 1-1 de Génesis? Eso sí debería ser fácil para usted En el principio lo creó Dios Los cielos y la tierra Eso es obvio que vino de la mano del Señor Pero luego el versículo 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Entonces se preguntan los teólogos ¿Qué pasó acá? Porque Dios no hace nada en desorden No hace nada uh, desordenado Entonces se cree que del versículo 1 al versículo 2 Hubo una creación, Dios um, no pasó la prueba y esa creación se quedó en un caos espantoso Y quien se cree que gobernó y luego le voy a decir por qué es Luzbel que era el que gobernaba la tierra Pero la asoló y Dios trajo destrucción, trajo muchas cosas horribles hermano amado ¿Por qué? porque la tierra prácticamente entera se fue en contra del Señor Entonces el enemigo siempre hermano amado quiere arruinar la creación de Dios Todo lo de Dios lo quiere hacer pedazos y destruirlo Y cuando hablamos de tierra ah, por eso la Biblia dice escucha tu tierra Y no se, se refiere a la tierra pero también se refiere a nosotros Porque nosotros venimos del polvo de la tierra Entonces eh, Como el Señor todo lo hace de manera que lo podamos entender Él nos da ejemplos de lo natural para que entendamos Que sucede en lo espiritual ya lo hemos explicado Por ejemplo cuando habla de la, el sembrador salió a sembrar Se refiere a una persona que predica la palabra La semilla es la palabra y la tierra es el corazón del hombre Pero el Señor le es más fácil explicarlo así Para que sea más entendible, más didáctico para todos nosotros 
Entonces cuando hablamos del enemigo de lo que pasó Eso es lo que se cree que pasó en, en, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 Es esto que le voy a mostrar aunque el Señor lo hace Refiriéndose al rey de eh, Babilonia perdón a, a Al rey de Babilonia y le hace un casi, casi entero un capítulo de la Biblia para describir características del de rey de Babilonia Pero cuando comenzamos a verlo no puede ser el rey de Babilonia, si sí es el rey de Babilonia pero está hablando prácticamente de lo que pasó con Luzbel Y que es la naturaleza de Luzbel, cuál es el propósito de Luzbel y que es lo que hace Y necesito ver esto para que entendamos hermano amado que él no está dormido sigue trabajando El Señor lo reprende, siga trabajando Hermano para destruir la obra la creación de Dios Imagínense hermano amado si se le dejó ir a Eva y Adán Que estaban en una condición de perfección Que no de nosotros que no estamos en una condición de Vamos en ese proceso pero aún no entonces eh, El enemigo a través del engaño logró hacerlo Entonces yo quiero ver algunas cosas pero Entonces el obrar y proceder del enemigo Eh, tipificado en el rey de Babilonia Ahorita le voy a leer solo uno, No un capítulo entero pero voy a ir Sacando versículos de ahí porque lo único Que quiero es que vea el carácter Y lo que el enemigo hace Y luego quiero entrar prácticamente A lo que quiero compartirles Entonces eh, en Isaías Capítulo 4, 14 Verso 11 al 13 dice en la versión Textual descendió al Seol tu soberbia Y ya no se oye el estruendo de tus Alterios Debajo tuyo hace cama la gusanera y los gusanos son tu cobertor Como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana Tú que abatías, mire lo que dice Que abatías a las naciones ha sido derribado a la tierra Entonces la pregunta es donde abatía a las naciones Fue definitivamente en esa creación de Dios definitivamente Es lo que nos han explicado a través de los siervos entonces tú que abatías a las naciones has sido derribado a tierra y nos pasamos del 12 nos pasamos al 13 dice tú que decías en tu corazón subiré a los cielos en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y usted sabe en lo que sigue diciendo Pero como le digo solo me quiero enfocar en, en, en la naturaleza y lo que hace El versículo uh, 3 eh, eh, dice y sucederá que en el día que Jehová te dé tregua de tu dolor, de tu desesperación y de las duras o sea, Primero es, aquí le está hablando eh, eh, prácticamente al enemigo, o sea que es lo que es el enemigo Ahora acá Está empezando este es el capítulo versículo 11 al 13 pero aquí empieza esto porque lo que quiero es que es lo que hizo él en la tierra Entonces dice eh, Isaías 14 3 y sucederá que el día en que Jehová te dé tregua ese le habla a su pueblo de tu dolor De tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido porque eh, el enemigo es cruel hermano y somete a la, a la creación a una dura servidumbre sigue diciendo el versículo 4 pronunciarás esta sentencia contra el rey de Babilonia o sea prácticamente contra el rey eh, eh, el enemigo y dirás como ha cesado el opresor como ha cesado la prepotencia El versículo 6 que con indignación golpeaba sin tregua a los pueblos. Otra vez, ¿dónde fue eso? 
Definitivamente eso fue en esa creación que les digo Que con indignación golpeaba sin tregua a los pueblos Y se enseñoreaba de las naciones con furor Persiguiéndolo sin contenerse Mire qué tremendo hermano Mire, la, mire el corazón del enemigo hermano El 7 la tierra entera como dice la tierra entera reposa tranquila y prorrumpen gritos de júbilo Porque están hablando del juicio del enemigo aún los cipreses y aquí te lo quiero ir llevando Los cipreses habla de los creyentes hablan de los hijos de Dios solo que hay diferentes Hay robles hay cipreses hay diferentes hablando de la firmeza de un árbol Porque la Biblia cuando habla de árboles los árboles te cantarán está hablando prácticamente de la creación Pues, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran de tu suerte diciendo desde que fuiste derribado ya no sube el talador contra nosotros O sea que, o sea que el enemigo es un talador de, 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 que derriba prácticamente al hombre y a la mujer tratando de destruirlo Entonces dice desde que fuiste derribado ya no sube el talador contra nosotros el 16 Los que te vean te observarán atentamente se cerciorarán de ti y dirán este es aquel varón que hacía temblar la tierra que sacudía los reinos que convirtió el mundo mire, en un desierto o sea dice la tierra estaba desordenada y vacía entonces esto Por eso es que se atribuye prácticamente al enemigo dice que convirtió el mundo está hablando de toda la de todo el mundo en un desierto Ahora dése lo cuenta lo que está diciendo el mundo entero lo convirtió en qué en un desierto ¿Cómo se llama el tema La tierra desierta se regocijará entonces ese es el plan del enemigo lo hizo con esa creación y es el deseo de hacerlo con nosotros Desde el que convirtió al mundo en un desierto que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea que el diablo no es un amigo hermano, que alguna gente dice no te preocupes y en el infierno vamos a caber todos. Ja, ni sabe lo que están diciendo hermano, que cree que le va a ser piojito el enemigo, no, es un mal entendimiento hermano. Ahora le mostré todo esto para que vea el carácter, la naturaleza, el propósito, el el deseo de aniquilar prácticamente a la creación del Señor. Ahora en el Antiguo Testamento se ve la operación de las tinieblas dejando desiertas, desoladas prácticamente las tierras. Ahora el Señor también habla con respecto al enemigo y en Juan 10.10 dice el ladrón solo viene para robar. Matar y destruir o sea que en el Antiguo Testamento nos deja ver qué es lo que hacía el enemigo Y en el Nuevo Testamento de palabras del Señor Jesús Él lo clasifica como el ladrón pero que hace tres cosas hermano Dice robar, matar y destruir la diferencia de nuestro Señor Que Él viene y dice más yo dice he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia o sea que lo que podemos ver definitivamente Es que eh, aquí el Señor nos descifra Cuáles son las tres cosas que el enemigo pretende hacer o quiere hacer Él no no puede hermano amado como hizo con esta creación Lo que hizo hacerlo ahora con nosotros porque ahora la ventaja nuestra Es que hemos sido comprados amén nosotros somos comprados Él ya no puede hacer nada con nosotros pero con esa creación sí lo hizo Pero como no puede hacer nada lo que va a intentar como ladrón es robar, matar y destruir Entonces Estas tres maneras de traer 
Esas son tres formas de traer resequedad, desolación y esterilidad Aunque se parecen las palabras son tres cosas completamente diferentes Por supuesto usted sabe que eh, dice la Biblia que nosotros uh, tenemos el fruto del Espíritu Y habla de los frutos que no son solo nueve ya hemos visto que son mucho más que eso Pero yo quiero ver algo hermano amado Entonces las tres cosas que usa el enemigo son robar Matar y destruir si estamos creo que ese versículo la mayoría lo sabemos sí o no creo que no es un misterio acá pero creo que todos la mayoría lo sabemos ahora cuando habla de robar qué es lo que pretende el enemigo la idea es robar el fruto ¿Por qué? porque la biblia es clara que él viene por el fruto el señor dice que él viene por el fruto porque el fruto en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto o sea que si el fruto no lo roba nos quedamos sin nada ahora si habláramos de los nueve dones como los nueve frutos si nos roba la paz si nos roba el gozo si nos roba la paciencia, si nos roba la, la bondad, la generosidad, si nos roba hermano amado es la fe Hermano no deja sin nada hermano, entonces el, el deseo es robar el fruto definitivamente Y un árbol sin fruto prácticamente aunque sea árbol es un árbol estéril Nos guste o no, sí o no, un árbol sin fruto es un árbol prácticamente estéril Ahora qué quiere hacer con matar, o sea Quiere robar el fruto si no lo puede hacer entonces quiere matar el árbol Pero cómo lo quiere hacer inhabilitándolo en la tierra donde está Por ejemplo Venga hermano hermano yo sé que él no se va a molestar Él es un hijo del Señor y él es un árbol O sea y Dios le ha dado para que tenga frutos y lo ha puesto en un lugar Si él no da frutos Él está utilizando la tierra por gusto Pero si él da frutos La tierra lo va a bendecir Entonces lo que el enemigo quiere Es que él ocupe un lugar En una área específica Pero que no dé frutos Entonces una manera de matar Es que él estando en un lugar No cumpla la función que Dios le dio Gracias hermano, gracias, Era un aplauso al hermano ahí. Entonces lo que no entendemos es que una de las cosas Mire el enemigo no, no se va a preocupar porque usted no llega a la iglesia Pero si lo logra quitar los frutos y lo logra inhabilitar para que donde esté Porque mire hermano lo que Dios le ha dado a usted en el lugar donde está va a bendecir a otros Pero si no da frutos y no cumple su función Entonces si sí es un árbol pero no tiene frutos Entonces si no lo puede matar entonces va a querer destruirlo Y qué quiere, va a querer hacer destruir prácticamente el propósito Entonces quiere prácticamente la tierra que, que quede desierta Que quede estéril y que quede vacía entonces hay tres cosas que quiere hacer el enemigo, quiere robar el fruto de manera que pueda dejar al árbol sin fruto, sea el creyente sin fruto o si no lo quiere matar para que el árbol quede inhabilitado donde está, donde ha sido puesto. Por eso es que el Señor cuando un árbol no da fruto la Biblia dice que él lo traslada, dice que el Señor trasplanta un árbol de un lugar a otro. 
Porque el deseo de Dios es que demos fruto En eso es que el, el Padre va a ser glorificado Y si no es así entonces el enemigo quiere destruir El propósito por el cual el Padre, el, el árbol fue puesto en un lugar Bueno Una promesa de Dios para su pueblo no importando la condición de la tierra Yo quiero que veamos con usted mire y de esto yo quiero tratar de Isaías Lo que voy a hablar hoy es de Isaías 35 Pero le tuve que mostrar todo esto para que vea hermano que no importa la condición O sea una promesa de Dios para su pueblo no importando la condición de nuestra tierra Ajá, puede estar muerta, desierta, desolado El enemigo pudo haber sido estragos en nuestra vida Habernos pasado encima Pero de ahí Dios puede hacer grandes cosas Entonces eso es lo que yo quiero hablarle En base a la palabra del Señor Entonces Isaías 35.1 en la versión textual dice Alégrense el desierto Y también quiere decir alégrense el sequedal Regocíjese el Arabá, el Arabá es desierto Pero ahorita le voy a mostrar algo y florezca como el lirio o sea, mire, o sea que el desierto, el sequedal y esta parte significa esterilidad Estas tres cosas dice florezcan porque van a dar nuevamente Eso solo lo puede hacer Dios hermano Entonces yo quiero que veamos estos detalles hermano de la escritura Lo que el Señor muestra en la escritura para que veamos Que es lo que el Señor nos quiere decir al respecto Entonces aquí la condición de las, de, 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 de las tierras las muestra el Señor En tres aspectos uno es desierta una tierra desierta Una tierra que está en sequedal y una tierra que se le llama Arabá Ahora quiero mostrarle con la escritura las tres características de esa tierra por Que podemos ver hermano hasta donde podemos llegar pero que de ahí el Señor nos puede levantar Por eso la Biblia dice si siete veces cae el justo siete veces el Señor lo va a levantar ¿Por qué? porque es el Dios que nosotros tenemos por eso es que la promesa el compromiso de Dios Es llevarnos hasta el final del camino pero eh, claro van a haber batallas van a haber problemas van a haber circunstancias Pero Dios lo que dice es que si Permanecemos fieles si nos mantenemos fieles si somos pacientes la obra del Señor se va a realizar en nuestras vidas Entonces yo quiero que veamos esta primera palabra que estábamos viendo acá esta, este Isaías 35.1 la palabra desierta es una palabra hebrea que es Midbar Ahora tengo que explicarle esto porque necesito explicarle la diferencia entre estas tierras Aunque tal vez para nosotros son lo mismo, no son lo mismo Porque cada una de ellas llegó a ese estado por diferentes caminos Y no, o sea por eso es que la Biblia las describe diferentes Por ejemplo la tierra desierta es dice en el sentido de arrear o sea pasto O sea son aquellas áreas déjenme enseñarle Son aquellas áreas que están verdes Pero la Biblia le llama desierto o desoladas Porque no hay árboles frutales ¿Sí me entienden mal? O sea son desiertas porque si sí es cierto La lluvia está ahí pero entonces Son potreros es decir campo abierto A donde se arrea el ganado O sea sirven los campos para dar de comer a otros Pero no sirven para dar frutos porque no tienen árboles frutales Este por implicación es un desierto 
pastizal, pastorear o soledad Ahora lo que quiero enseñarle acá es que estos campos de alguna manera quedaron desiertos Porque hubo cosas que pasaron encima Hay cosas que pasaron en nuestras vidas que de alguna forma inhabilitaron el fruto Por ejemplo déjenme darle un ejemplo Usted le servía al Señor con gozo Como el hermano Alex ahí sentado o, o ahí paradito Les atendía a la gente que venía, la atendía, le daba su abrazo y todo eso Y de repente viene alguien y le dijo algo incorrecto Lo que estaba haciendo usted como el hermano Alex Frutos agradables al Señor, lo que el Señor le dio Lo está poniendo al servicio del Señor como un fruto agradable Pero alguien le dijo como Si sí sabe que en la iglesia hay gente que dice cosas que no debe de decir va Pero también usted y también yo o no O usted nunca ha dicho nada incorrecto Hermano a veces hemos dicho unas cosas que Mire algunos por lo menos vamos a pedir perdón Y otros ni siquiera perdón piden Pero en alguna medida de nuestros labios Tal vez han salido cosas que nunca debieron de haber salido Pero lo que pasa con ese hermano y esa hermanita Es que no aguantó Y sigue viniendo a la iglesia, se sigue congregando, sigue cantando, sigue alabando al Señor Pero ya no sirve Entonces su terreno está verde porque el agua del Señor la sigue recibiendo Pero la inhabilitaron con el fruto Alguien le dijo algo incorrecto y la dejaron prácticamente sin fruto El asunto es este que el Señor no viene por un campo verde El Señor viene por fruto Cuando el Señor venga lo que va a pedir es el fruto El fruto Y y, y claro la culpa fue de un hermano, de una hermana que te dijo O o se refirió a, a lo que hiciste o hiciste algo que la persona tal vez se rió, se burló O dijo cosas que no debiera haber dicho pero De todas maneras el Señor va a venir porque el Señor te va a preguntar eh, Te va a decir bueno yo te di esto y te puse en ese lugar Y por qué nunca usaste tus dones y tus talentos y lo que Dios yo te di a ti Bueno es que el pastor un día eh, no aún así Dios te dio algo Entonces lo que pasa aquí es que fueron lugares que han sido dañados Pasaron otras personas, pasaron por decir así animalitos que dañaron el lugar, se comieron el fruto y dejaron sin nada Aunque el agua sigue cayendo solamente crece la hierba únicamente para eh, para ganado, para ovejas pero no crece para nada más Entonces por eso es que por implicación es un desierto y es un pastizal y se quedó solamente para ser pastoreado O sea prácticamente está siendo pastoreado pero sin fruto y eso es peligroso porque en la Biblia le llama a esa tierra Una tierra de desolación Porque tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas Y por eso en números 13-27 dice y le contaron Le dijeron fuimos a la tierra a donde nos enviaste Ciertamente mana, leche y miel pero Este es el fruto, de, o sea mana, leche y miel y este es el fruto O sea que por eso el Señor les dijo yo los voy a llevar a una tierra A una tierra donde mana leche y miel y hay un fruto abundante porque los árboles de ese lugar son árboles frutales, árboles que dan fruto en abundancia. Entonces el Señor si sí nos va a medir, entonces esta tierra es una tierra que de alguna medida ha sido arruinado su fruto. Por las circunstancias, las cosas que han pasado y el fruto lo perdió. Ahora tierra que recibe la lluvia pero no tiene frutos. 
Ahora quiero ir a la siguiente, la, la siguiente tierra se llama sequedal Esta, esta palabra es una palabra que, que significa silla, no es, bueno es con T, silla Que es calcinar, o sea una tierra que ha sido calcinada Ahora acuérdense que esto me estoy refiriendo al corazón de nosotros no, Hermano, no a la, a la, la tierra solo es un ejemplo para ver los detalles de nuestro corazón Este es la palabra, es esta palabra sequedal es calcinar Algo árido, concretamente desierto, seco, sequedad, sequía Ahora aquí es otra circunstancia lo que ha llevado a esto Esta es una tierra que una vez fue sembrada Tuvo árboles frutales, tuvo, era una tierra hermosa y preciosa Pero lo que pasó fue que Esta tierra quedó desierta totalmente porque dejó de recibir lluvia. Si ¿Sí puede ver la, las dos diferencias, uno tiene la lluvia pero no tiene fruto. Esta dejó de recibir lluvia y al dejar de recibir lluvia cualquier terreno. Por eso es que vea que aquí habían árboles, pero pasó tanto tiempo la lluvia que terminó. Arrasando y sabe que pasa con la tierra cuando no llueve por mucho tiempo Si ¿Sí ha visto que pasa con la tierra se raja Se raja la tierra entonces el siguiente la otra y, esta, y a esta es la que quiero llegar El Arabá esta, esta es la otra o sea esta parte Arabá Es una tierra la otra se quedó desierta porque ya no cayó agua Pero la tierra está buena Solo que se endureció, la falta de agua endureció la tierra y mató todo lo que había ahí. Pero a esta tierra es diferente, le cae agua, está en el lugar, pero la tierra se volvió estéril. Entonces este es diferente porque es un valle estéril del Jordán y su continuación al Mar Rojo. Quiero mostrarle esto, campo, cielo, desierto, ladera, llano, llanura, Párramo, soledad, pero yo quiero mostrarle algo con esto Mire pues esta palabra Arabá, déjeme mostrarle algo Este es el río Jordán Ese río Jordán sale prácticamente del lado donde está el monte Líbano Y el monte, y, y el monte Hermón, ahorita lo voy a explicar Y viene por todas las áreas, y ahora déjeme enseñarle algo No se mira mucho pero Esta es la geografía De lugares De la tierra de Israel Para que tengamos una idea En esta parte está Jerusalén Todo esto, esta parte de acá Es lo que le llaman Israel Esta parte de acá Este es el mar grande De este lado de acá está Egipto Y este es el mar salado o el mar muerto Este es el mar de Galilea o el mar de Genezaret Este es el lago que le llaman Julel Que es donde prácticamente eh, eh, alimenta al río de Galilea O al río de Genezaret Y de acá está prácticamente el monte Hermón Perdón, el monte, no, este es el monte, el, el monte Hermón Y el monte del Líbano Ahora, toda esta parte de acá le llaman el Arabá Toda esta área le llaman el Arabá. Ahora déjenme enseñarle algo. Si corta la parte de, de la tierra. Este, toda esta parte es el Arabá. Esta parte de acá. Las, do, la, las dos orillas. Entonces aquí sale el, 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 prácticamente el agua del monte. Del monte Hermón y del monte de Líbano. 
agarra el agua, pasa por este julel que le llaman, por el, el lago de Galilea, sigue el río Jordán, a, entra prácticamente al, al mar salado, al mar muerto y ahí se queda. Ahora, estas tierras que están en la orilla son tierras que su nivel está muy alto. Y la tierra prácticamente de lo que es el, la parte donde está el río Jordán. El río Jordán es el río más grande que hay debajo de la tierra. Porque prácticamente aquí lo puede ver. Aquí está el nivel del mar. Y este es el mar salado. Aquí está la orilla del mar salado. O sea, prácticamente a esta altura hay aproximadamente 430 o 440 o 420 metros bajo el nivel del mar. Es el único río en todo el mundo que está debajo prácticamente del nivel del mar Pero a unas medidas tan grandes Y fíjese pues, ahora el asunto de esto es, por eso es que por ejemplo Jericó Jericó está por acá, Jericó es la ciudad, la ciudad número uno que es más baja de todo el mundo Y por eso como estaba baja Dios dijo destruyanla Entonces lo que le quiero decir con esto es esto Fíjese pues Aunque está cerca del río, pero como el nivel de tierra es muy alto, está tan cerca del río, pero no puede absorber el agua. ¿Por qué? Porque no está al nivel del río. O sea, en otras palabras, hay orgullo. El río está fluyendo, pero no quiere humillarse para recibir lo que el Señor está trayendo. Entonces, aunque esté a la par del río, a la orilla del río y, estos, y por eso le llaman a esa área Por eso le llaman el Arabá ¿Por qué? Porque toda el área es la misma Toda el área es la misma Son alturas Pero el problema es que no se benefician del río Aunque el río es, la, es el que Prácticamente es el río Es el que surte todo Israel Pero no se beneficia en las orillas Por la simple y sencilla razón Que están demasiado altas Bueno no demasiado altas Sino a una altura No al nivel de la, del río Y entonces lo que hace esto Es que no permite que se beneficie De todas las cosas que están ahí Entonces prácticamente Tierra que aunque está cerca del Jordán Está estéril por estar En un nivel diferente Entonces está en la tierra Número uno Que le cae lluvia Pero se quedó sin fruto La tierra número dos La, la del sequedal es una tierra Prácticamente Que le dejó de caer lluvia Y se convirtió en soledad Y esta la lluvia está corriendo Todo el tiempo El problema no es la falta de lluvia Sino el problema es El orgullo del corazón Aunque el río está tan cerca No se quiere sumergir No quiere sumergirse en el río del Señor Entonces que pasa con esa tierra Se vuelve desierta Ahora lo tremendo de esto Es que es toda una área Toda una área prácticamente Es la que está Pero entonces cuando el Señor hace promesas Aún a esa área Que es un área tan desierta Y que está prácticamente lo más bajo de la tierra Dios le hace promesas Y por eso es que de eso yo quiero hablar el día de hoy Entonces está la tierra a un nivel alto prácticamente todas las orillas Por eso usted lo ve aquí en este color Aquí lo que muestra es la sequedad de los lugares Está una tierra que está a un nivel muy alto Y está prácticamente el monte de Líbano y el monte Ahora cuál es la altura que se debe de tener 
Por eso la Biblia, la altura que se debe de tener es la del monte Hermón y la del monte Líbano. Porque como los montes son altos, agarran y están con nieve. Entonces de ahí es donde baja prácticamente el río que alimenta el río Jordán. El río Jordán tiene cuatro fuentes y una son el monte Líbano y el monte Hermón. Por eso es que en el monte Hermón el Señor envía su bendición y su bendición la manda. Y la manda al río Jordán. Pero fíjese pues. Pero lo importante, pero si la tierra no está a ras de suelo, no está en el nivel del suelo, entonces no se beneficia. Aunque la tenga ahí, la pueda ver, como le acabo de enseñar. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios para esta tierra? Otra vez, alegres el desierto, por eso le mostré esto, y el sequedal regocíjese el arabá y florezca como el lirio. Ahora mire que dice estoy hablando de esas tierras que no tienen esperanza humanamente no tienen esperanza pero mire lo que dice la escritura primero alégrese y regocíjese y florezca esa es la palabra de Dios y ahora dice florezca exuberante y desborde júbilo alégrese y cante alabanzas o sea está hablándole a este tres tipos de tierra que son las tierras con las condiciones más infrahumanas o las condiciones más a, a, horribles que hay pero Dios dice esas tierras alégrense regocíjese y florezca y luego dice florezca es la palabra de Dios florezca exuberante y desborde de júbilo alégrese Y cante alabanzas porque le fue dada Mire que dice la gloria del Líbano Como es posible hermano que a esas tierras Sin esperanza nadie compra esas tierras Pero viene Dios les dice a esas tierras Le es dada la gloria del Líbano y yo Quiero ver que es la gloria del Líbano A esas tierras dice la hermosura del Carmelo y de Sarón a esas tierras Si ellos, si dice está hablando ellos, está hablando Entonces está refiriendo a personas Si ellos los que están en un desierto O sea que aquellas personas que prácticamente Tienen la lluvia pero no dan fruto Aquellas personas que la lluvia dejó de caer Aquellas personas que prácticamente están en un nivel Más alto y el agua aunque está tan cerca No se puede beneficiar a ellos dice Si sí, a ellos verán la gloria del Señor La majestad de nuestro Dios Padre Santo hermano Hay esperanza verdad, solo Dios puede hacer eso hermano, solo Dios puede hacer eso Entonces yo quiero ver algunas cosas entonces de este lado está las montañas del Líbano Dice que la gloria del Líbano, esta es la montaña del Líbano y este es el monte Hermón Y de aquí prácticamente es donde mire la, la misericordia de Dios de acá para esta tierra No habría esperanza, toda esta tierra no tendría esperanza Pero viene Dios y hace que estos montes se alcen más alto de lo normal. Para que puedan tocar áreas hermano y se congela el agua en estas áreas. Aquí hay, están llenos de bosques, aquí está lleno de árboles. Para que corra agua abundante, para que toda esta área aunque está desierta hermano. Aunque son desiertos pueda vivir, pueda recibir la vida que Dios da a través del agua que corre de esos montes. Entonces ahí está el monte Carmelo en esta área prácticamente ahí está y el, la llanura de Sarón está en esta área. No lo puede ver pero aquí lo, aquí lo dice, Solo, por eso se lo puse porque me imaginé que era un área que no se iba a ver. Ahora, mire más o menos para que tenga una idea, entonces del, de este laguito, o sea que prácticamente del monte Hermón 
y del, y perdón, del monte Hermón y del, y, de, y del monte del Líbano Salen una, cuatro prácticamente son cuatro cosas que alimentan este, este pequeño lago que se llama Julé Este es un tramo que aproximadamente es de eh, nueve, perdón, es de dos kilómetros aproximadamente Y de ahí sale al lago de Genezaret, aquí hay otro tramo que es prácticamente de 18 Que es del Jordán y luego de acá viene otro tramo más grande que aproximadamente es de 104 kilómetros. Ahora, lo increíble de esto, hermano amado, lo increíble de esto es que esta parte del Jordán desciende a 349 metros y el lago desciende prácticamente a más de 420 o 30 metros debajo del nivel del mar. Entonces, en esas áreas son áreas espantosas, hermano, a tal grado que en este mar que le llaman el mar muerto, el agua prácticamente sube hacia las nubes, pero como la sal no, no sube, se queda. Ahí en esa agua usted se puede, no se hunde. ¿Se ¿Sí sabía eso? No se hunde. Usted se puede acostar ahí. Ahí sí, los que no saben nadar, que se den gusto. Ahí no tengan miedo, porque ahí se acuesta y no se hunde, flota. No se puede hundir. Ahí en ese lago no hay vida Ahora mire lo tremendo es esto Que viene Dios lo manda Pero y eso, y eso nos pasa a nosotros Mire por eso es que nosotros Mire este, mire, mire este, mire este, este lago Este lago recibe y envía Y Dios lo mantiene Este lago recibe y envía Y Dios mantiene a un pueblo Pero este lago Recibe pero no da Por eso se le llama mar muerto Es el único mar en esas condiciones Y sabe que pasa con ese mar que ahí no hay vida Por eso es que nosotros debemos recibir y dar Recibir y dar Por eso dice que lo que recibimos de gracia De gracia lo, Y queremos invitarnos al evangelismo hermano ¿Cuántos son salvos? Sí. Ah, Poquitos son salvos Tengo que aplicar un mensaje evangelístico hoy Porque ¿Cuántos son salvos? Sí. Dice la Biblia que usted le dé de gracia A los otros lo que usted recibió Miren, nosotros no lo va a pasar con esa película como el 2012. ¿Alguien la vio? El 2012. Ellos, ellos solitos se querían salvar, los que tenían billete para pagar un asiento caro. Pero los demás no les importó. Entonces, hermano, qué egoísmo de nuestra parte. No compartir al Señor cuando hay gente que se está perdiendo. Hay gente que no conoce al Señor. Hay gente que está muriendo espiritualmente. Y tú y yo hemos sido llamados para dar el mensaje de salvación. Amén. Bueno, entonces, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos, estos, tres condiciones. Miren la esperanza de Dios. para, O sea, por eso es que yo quiero hablarle hoy a usted, hermano. Si su corazón está en esa condición Hoy hay esperanza hermano Estoy mostrando lo que el Señor está hablando De las condiciones más a, a, a dramáticas o cardíacas Que puede haber Dice si ellos, si ellos verán la gloria del Señor La majestad de nuestro Dios Entonces esta es, este es una fotografía del monte Líbano Para que lo vea Entonces cuando dice te voy a dar la gloria del Líbano Le está diciendo es vas a ser lleno de árboles 
Tu tierra va a ser regada, tu tierra va a ser bendecida, tu tierra va a ser Por eso es que la tierra, la Biblia habla de Canaán como que era la tierra que Dios mismo cuida Es la tierra que Dios manda su lluvia, en el caso del de Nilo si sí sabía que el Nilo no recibe agua del cielo El Nilo es el agua que se desborda, es la que riega la tierra Pero en el caso de Canaán Dios les manda tres lluvias, la primera lluvia es para cultivar La segunda es para hacer crecer los árboles o El fruto, el fruto y la tercera es prácticamente para hacer madurar el fruto Entonces Dios prometió que a su tierra le iba a mandar eso a Canaán Entonces dice el Señor a esas tres tierras las que están desiertas Las que están en sequedal, las que están estériles Dios promete que les va a dar la gloria del Líbano Hermano debería estar feliz usted hermano O sea que dice vas a ser, vas a tener árboles en abundancia O sea vas, tu tierra va a ser verde, hermosa pero claro con fruto por supuesto ¿va? Entonces ahora que es la gloria del Líbano Entonces eso lo explica Isaías 60.13 dice la gloria del Líbano vendrá a ti Cipreses, pinos y bojes, bojes son otro tipo de árbol enorme Entonces dice la gloria es que tu tierra va a ser llena de árboles Juntamente dice va, va a tener cipreses, pinos y bojes juntamente Para decorar el lugar de mi santuario O sea que Dios va a bendecir tu tierra A pesar de esas circunstancias Para que esa tierra pueda decorar el lugar de su casa O sea Dios quiere bendecirte para que tú seas una vasija de honra. Nos habló hoy de una vasija de honra el Señor. Sí hermano, nos habló el Señor. Quiere hacernos una vasija de honra en su casa. Una vasija que sea para la gloria de su nombre. Y dice y yo honraré el lugar de mis pies. O sea que donde estés yo voy a poner mis pies. Porque yo voy a bendecirte. Voy a dar la gloria del Líbano. Y hermano eso es algo hermoso. La gloria del Líbano es algo precioso hermano. Porque nos está diciendo no va a haber nada estéril en tu tierra. No va a haber lugar seco. No va a haber lugar que le haga falta el verdor, la frescura. Hermano amado de la gloria del Señor y esto es hermoso hermano amado entonces sigue diciendo prácticamente los versículos por eso mismo fortalecer las manos cansadas estoy leyendo siempre Isaías 35 del 1 al 10 Por eso mismo fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas endebles ahora que son las manos cansadas que significan las manos Las obras Pero ¿qué, qué, 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 qué tuvieron que hacer con Moisés cuando se le bajaron las manos Que estaba haciendo Moisés Por qué le levantaron las manos ah, No, no, si sí, yo se pero, eh, pero hubo una batalla que ellos estaban librando se recuerda Y lo sentaron en una piedra para que ganaran la batalla Y habían dos que estaban Aarón y Or estaban a la par de él levantándole las manos Porque las manos levantadas significan adoración pero también significan clamor al Señor Entonces el Señor aquí lo que está diciendo es vuelve nuevamente a levantar tus manos Has dejado de buscarme las rodillas endebles es que si le duelen las rodillas se puede hincar No puede Entonces dice para que el Señor levante tus manos para que vuelvas al clamor que tenías 
Y puedas postrarte y humillarte delante del Señor Por eso dice fortaleced las manos para que sean levantadas nuevamente Y afirmen las rodillas para que se postren delante del Señor Y entonces dice decídalos de corazón, de corazón opaca, apocado Esforzaos no temáis y aquí vuestro Dios viene con retribución La venganza es de Elohim, el mismo vendrá y os salvará Si alguien le hizo daño, si alguien le afectó el Señor se va a encargar Pero dice el Señor mía es la venganza Usted no tiene que hacer nada, el Señor se va a encargar Ahora en su corazón no debe de haber el deseo de que traiga juicio a algún hermano No debe de haber eso, si le hizo daño, mi hermano Nadie en la congregación o ninguna congregación jamás no ha sido afectado Siempre en alguna medida alguien lo ha lastimado eh, Estaba explicándole a una familia hace unos días Si la iglesia es un hospital, es un lugar de restauración La gente está siendo restaurada pero no de todo Como lo he explicado yo es esto hermano amado imagínense que Cuando venimos al Señor haga de cuenta usted que es como un enfermo que va con un doctor que lleva 50 enfermedades Algunos más de eso porque muchas cosas de pecados y cosas que no están bien Ahora que se llega con el doctor, se llega el doctor dice guau estás mal pero le da medicina para las 50 enfermedades No, en lo que hace es que comienza a tratar una Pero el hecho de que esté tratando solo una no significa que las 49 no estén ahí Sino que él sabe que si le da medicina para todo lo va a matar Entonces Dios sabe nuestra condición y comienza a darnos medicina De acuerdo a nuestra condición pero no significa que las otras áreas no estén Entonces el pastor, los líderes y todo estamos en un proceso Y le guste o no a alguno de los hermanos hay áreas que aún no han sido Trabajadas por el Señor y puede ser que usted vea el lado incorrecto Porque si usted se acerca, mire, por eso es que, hermano, ¿cómo le llaman a estos, a estos, a estos animales que, que son sus, que sus, que sus plumas son tan hermosas y preciosas? ¿Cómo se llaman? El pavo real. Mire, el pavo real, por eso se llama. Pero cuando se ve sus patitas, se le quita lo, porque las patas están feas, hermano. ¿Sí o no? Pues a veces por eso, ¿sabe qué debemos hacer nosotros cuando estamos eh, sintiendo que nos estamos elevando mucho? Miremosnos los pies, porque todavía tenemos pies de barro. Entonces en la iglesia hay gente con pies de barro. No, habemos iglesia, los hermanos con pies de barro. Y más de alguien te puede decir algo, ofenderte en algo. Entonces, entonces, mire pues, entonces, esa es promesa de Dios. Los ojos de los ciegos serán abiertos. O sea la vista se abrirá y los oídos de los sordos serán destapados Aleluya hermano sabe que es el problema de nosotros Que nuestros ojos no están abiertos como deberían ni nuestros oídos Porque si estuvieran abiertos veríamos lo que el Señor quiere hacer Si estuvieran bien abiertos los oídos sabríamos que la voz de Dios está llamándonos hermano Pero no hacemos caso porque no lo oímos Porque otras cosas han entrado en nuestro corazón y nos han llamado la atención y nos atraen. 
Dice entonces los ojos de los ciegos se harán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. O sea que el que no canta va a cantar. ¿Por qué? Porque el Señor va a destapar prácticamente su lengua y el Señor lo va a hacer saltar como un siervo. No sé si ha visto a un siervo cuando lo está persiguiendo un león. Hermano esos animales brincan hermano. Y sigue diciendo ¿Por qué? Porque aguas han brotado en el desierto. Y mire que dice. Y torrentes en el Arabá. ¿Se recuerda que le, di, le mostré que era el Arabá? Dios dice en el desierto. Yo voy a hacer brotar aguas. Y corrientes en donde no lo hay. Feluya hermano. Y en el 7, el 8 y el 9. Quiero terminárselos. De, ese, de esos versículos la tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de aguas Pastizales, juncos y cañaverales en el lugar donde se tumban chacales Y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él, el que ande por este camino por torpe que sea No se extraviará porque él mismo estará con ellos no habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni será ahí hallada para que caminen los redimidos. Aquellos que vienen en una condición de tierra seca, desierta o una tierra que ha sido esterilizada. Y termino con este versículo. El 10 y los redimidos del Señor volverán y entrarán en Sion. Hermano solo Dios puede hacer eso, esos que vienen de esas tierras, de esas condiciones El Señor promete y vendrán los redimidos, claro ya como redimidos Y entrarán en Sion, Sion que es, es la iglesia, Sion es la Sion celestial Sion es el reino de Dios hermano y con gritos de júbilo Alegría perpetua coronará sus cabezas y retendrán el alboroso y el regocijo porque la tristeza y el lamento habrán oído. Esa es una promesa de Dios. Me gusta cómo lo dice otra versión. Hablando con gritos de júbilo. Dice cantando alabanzas. Alegría perpetua coronará sus cabezas. Ese dice coronados de gozo sempiterno. Sempiterno es para toda la eternidad hermano. El, y el tercero. Y retendrán el alboroso y el regocijo. Y aquí dice disfrutarán de un celestial placer. Y contentamiento. Padre y huirá de ellos para siempre el dolor y el llanto. Esta es la promesa para su tierra hermano. Isaías hermano esta es promesa de Dios. Isaías 51.3. Pues bien Jehová se ha compadecido de Sion. Y ahora quiere dar vida a sus ruinas. Transformar su soledad, su soledad en un paraíso. Y su sequedal en un jardín de Jehová. Entonces se, agra, a, a, se lo agradecerán tocando música y, al, y lanzando vivas de entusiasmo y de alegría Y claro eso solo puede ser a través de la labor del Espíritu Santo Y por favor los de la alabanza pueden pasar Póngase de pie un momentito hermano
Esto puede ser únicamente a través de la labor del Espíritu Santo. Mire lo que dice este pasaje, Isaías 32, 15 al 18. Cuando sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque, Entonces habitará el derecho en el desierto Y la justicia se establecerá en el campo fértil El efecto de la justicia será paz El resultado de la justicia será tranquilidad Y seguridad para siempre Mi pueblo habitará en una morada de paz En habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo ¿Puede la tierra desierta regocijarse hermano? Esa es la palabra del Señor Hay esperanza para nuestras tierras hermano No importa la condición No importa en donde esté En que situación esté El Señor dice que de ahí El Señor lo puede hacer Esas tres tierras son la condición Más precaria que puede tener una tierra Pero Él dice que esas tierras Si dan lugar al Señor El Señor va a hacer que tengan la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y la hermosura de las llanuras de Sarón. Pero para empezar, tú y yo tenemos que reconocer cómo está nuestra tierra. ¿Cómo está tu tierra, hermano? Tú y yo sabemos cómo está tu tierra. Es una tierra donde el Señor puede venir por sus frutos Y deleitarse el Señor en el fruto que Él espera de ti O la tierra por las circunstancias y las adversidades Ha sido puesta en desierto Si está ahí venimos a la iglesia nos congregamos Cumplimos nuestras funciones espirituales que Dios nos ha dicho Pero no hay fruto No lo hay O ha dejado de caer la lluvia en tu tierra Ha dejado de el Señor fluir en tu corazón Ha dejado el Señor de fluir y venir con esa silva pasible Esa lluvia, eh, ese rocío del cielo que es la que refresca nuestras vidas Y hace cambiar nuestro corazón y trae alegría a nuestra tierra O hay orgullo en el corazón Y el agua está corriendo El río de Dios está corriendo Pero yo no me quiero sumergir No deseo hacerlo Estoy tan cerca del río Puedo ver a sus hijos, a sus hijas Fluyendo, metiéndose Llenándose, empapándose Pero yo no puedo porque Porque no he querido perdonar a mi hermano No he querido perdonar a mi hermana No he querido olvidar Aquello que me hicieron, no he querido Dejar aquello que el Señor me ha Dicho que deje, no he querido Cortar con las cosas que el Señor Me ha dicho que corte del mundo Dios quiere restaurarnos hermano 
Dios no te quiere hermano que tu tierra esté seca hermano No quiere que tu tierra hermano máximele si la tierra ya ha rajado Ya se ha herido ya está herida la tierra Dios quiere restaurarla Pero tú y yo tenemos que anhelar desear que el Señor haga esa obra en nuestro corazón Que el Señor pueda sanar nuestra tierra y por eso el Señor decía prácticamente en segunda de Corintios Perdón en segunda de crónicas capítulo 7 hermano versículo 14 Si mi pueblo sobre el cual yo pido por favor que póngame atención en este momento no se distraiga este es un momento importante Jóvenes también Es un momento importante para ti Si mi pueblo dice Sobre el cual mi nombre es invocado Oraren Y buscar en mi rostro Y se humillaren O sea si se Bajan sus rodillas Y accesan al río Se bajan al nivel del río Yo oiré desde los cielos y dice y sanaré su tierra Porque a veces nuestra tierra Necesita sanidad La tierra no está sanada Y por eso es que estas tres condiciones Se han ido dando al pasar el tiempo Al pasar el tiempo Y nosotros podemos verlo Que la tierra no está bien Nuestra tierra Hemos recibido palabra Hemos recibido promesas Pero nuestra tierra no está bien Pero hoy el Señor quiere sanarla y yo quiero hacerlo En este contexto de la cena del Señor Cuando la sangre del Señor Cayó sobre la tierra Como era una sangre para redimir Esa sangre clamaba por perdón Por misericordia Por reconciliación Y hoy queremos recordar la sangre de nuestro Señor Para que nuestra tierra hoy pueda ser sana Pido a los hermanos Que están encargados de esto que pasen por favor El Señor no puede hacer no porque no pueda Sino porque Él necesita oír Hermano ¿por qué Podría Dios hacer tantas cosas Sin ni siquiera nosotros orar Si sí lo puede hacer Pero Él dice clama a mí Y yo te responderé Él anhela, Él desea oír El clamor de sus hijos, de sus hijas Hoy Tú puedes levantar tu voz y decirle Señor yo necesito, reconozco, reconozco que mi tierra no está bien Señor, no está bien y necesita ser sanada. Una de las cosas que hace el enemigo es robar, matar y destruir, te ha quitado el gozo el Señor, el, el enemigo, te ha quitado la paz. La bondad, la generosidad, la mansedumbre, la fe, la ternura. Cuando eso ha estado y se pierde es muy triste hermanos. 
Pero hoy quiere renovarnos el Señor Y por eso lo quiere hacer en base Al contexto de un pacto que el Señor Hace con nosotros, nos da Esa promesa gloriosa hermano Para esas tres tierras hermano Mire nos está presentando Las peores condiciones de una tierra Pero como Él es Dios y la tierra nuestra le pertenece Porque el día que nosotros lo recibimos Él puso un sello en nuestro corazón Y dijo esa tierra aunque nadie la compre Él la compró con su sangre y le pertenece Pero Él no quiere que lleguemos así Somos salvos, Él nos salvó Él quiere que demos fruto Que tengamos un plan, un propósito Que un día Él pueda decirnos Buen siervo y fiel En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Pero para que Dios haga eso Necesita sanar nuestra tierra Alguien que está enfermo No puede llevar a cabo La labor que Dios le ha dado Pero si permite que el Señor Pueda sanar su corazón Sanar su alma, sanar su ser El Señor puede hacerlo Y hoy el Señor Está haciendo un llamado Hermano amado en base Hermano amado que la sangre de Cristo Borra Quita, limpia Vuelve a reconciliar porque este es el nuevo pacto O sea que se renueva un pacto cuando estamos delante de Dios Y le decimos Señor me siento por eso es que ponemos una mesa Porque en la mesa del Rey nos sentamos y decimos Señor Si como me fibocet Señor hay vergüenza en mi corazón Pero Señor yo me siento a tu mesa y mis defectos Señor son cubiertos Y hoy quiero Señor que por favor Me levantes Él levanta del polvo Al pobre y al menesteroso Del esterquiolero Dice algunas versiones Para hacerlo sentar Con los príncipes Pero no puede hacerlo Si el que está en el polvo El que está en el estercolero no dice Ayúdame Señor Necesito que me ayudes Necesito tu socorro Necesito el auxilio tuyo Ese clamor Tiene que salir de tu corazón Ese anhelo Tiene que salir de tu corazón Y por eso hoy yo quería terminar Temprano porque yo quiero hermano amado Que tengamos la oportunidad Vamos a cantarle al Señor Pero yo quiero que renovemos primero El pacto, que renovemos primero Nuestras vidas al Señor Vamos a orar por esto Señor queremos pedirte por favor Por Estos elementos Señor Que son un símbolo Señor Son un símbolo de Tu sacrificio en la cruz del Calvario Señor queremos renovar Nuestras vidas queremos renovar Nuestro corazón Queremos renovarnos Delante de ti Permite Señor amado que nuestras vidas, nuestra tierra Señor Hoy nos hablaste de la tierra Señor, de la tierra desierta Señor Hoy queremos pedirte que si reconocemos Señor amado Que nuestras tierras necesitan tu intervención Queremos que por favor quites esa aridez Señor Esa sequedad Señor 
Esa soledad Señor del corazón y podamos ser como la gloria del Líbano Señor tierras bendecidas tierras fructíferas tierras que den gloria a tu nombre tierras hermosas con las cuales tú puedas adornar tu santuario Señor hoy pedimos Señor amado que a través de estos elementos se renueve ese pacto contigo. Y volvamos a ese primer amor Volvamos a esa relación De intimidad Señor En el nombre de Jesús Si usted recibe Su copa y su vino Vaya sentándose por favor Para que sepamos quienes hace falta Pasen hermanos por favor
mira nuestra tierra Señor Necesito tu sanidad Señor Hoy necesita tu sanidad Señor nuestra tierra Quita Señor ese sequedal esa aridez Esa esterilidad de nuestro corazón Señor hoy Tú lo prometiste que a los que creyeran en ti de su interior 